0: 大家好，欢迎来到新的一期《FC 红白传说》，我是王先生，我
1: 是皮卡丘
0: 。哎，之前啊，我们说过了很多哎，双人对战的横版清关游戏，像真实的战争军事题材的这个游戏当中，我们也说过好几部了啊。之前有的那个美苏冷战的绿色兵团。包括哎、呃，美国在越南战争后期那个救援的那个赤色要塞，还有另外一部就是那个中东战争。这一次呢，我们也要讲一部是专门真实军事题材改编过来的这个游戏，就是那个《古巴战士》。《古巴战士》这个游戏我知道的，它是完完全全按照真实的历史故事，就是古巴革命的这个故事所改编过来的。呃，想不到你在 FC 游戏机上哎能玩到一款由真实事件所改编过的，像前面说的这几款，对吧？什么绿色兵团、赤色要塞，它都是虚构的呀。虽然说不是架空的世界，但都是虚拟的一些故事哎所改编过来。但是这个古巴战士啊，真的是完全反映出在真实历史事件上面真实出现的这个人物啊。皮卡丘，你对这个古巴战士上面有什么感觉吧？你打起来感觉这个游戏的特点是什么？或者说有什么槽点吧？
1: 我唯一的槽点就是它这个画面太花了。哎呦，这个
0: 绝对让人赏心悦目、哦，啊，这个“赏心悦目”绝对是打引号的、哦。这个花是花的嘞，它有两点，一方面是你打到 BOSS 以后，它全屏会爆炸嘛，这个时候就绝对是白色闪屏闪的厉害、哦，感觉眼睛都会瞎掉的啦。我那个时候打哦，就打到最后，对吧？就听那个声音就行了。听到那个 boss 爆炸了，眼睛先闭起来，或者把目光啊转到其他地方，不能去看屏幕。一看屏幕，这个绝对眼睛要瞎掉了，而且感觉电视机可能也被它一个白光给闪坏掉的了，对另外一个嘛，就是还是 FC 机型的这个游戏性能的关系，这个帧数不够了，它的精灵贴图不够了，因为整个 FC 机型上面它可以活动的精灵贴图嘛，最多是 64， 四，然后呢，每一行输出是8格。但是在这个游戏上面，可能是因为这个游戏比较丰富多彩，里面的元素比较多，包括你的武器、弹药、敌人的人物，还有那个子弹什么的都非常丰富，都造成啊，在后期打这个游戏的时候，整屏啊都一直是在快速闪烁，看起来就很不舒服了，令眼睛很难过的了
1: 。其实它还是这个游戏的制作制作方式有问题。你像《赤色要塞》，它就很干净
0: 。哎，相比较而言，《赤色要塞》就好很多。但是你说实话哦，在这个类型的丰富程度上面。对吧？那还是《古巴战士》里面要多太多的元素了。你一方面从背景，对吧？有的时候是在深山老林里面，在丛林里面，有的时候是在城市里面。它里面的这些元素，包括后期出现的一些彩蛋，也都是非常多的，整个元素特别丰富。那所以也就造成了这款游戏在很多地方啊就开始狂闪，让人家眼睛受不了啊。
1: 呃，它那个应该是就是那个叫像像素格的那个背景格的内容加多，但是你要说运行流畅，应该跟这个没有太大关系吧
0: ？哎，也会有。其实你仔细去看啊，这款游戏当中啊，有很多的一些细节彩蛋，那比如说啊，会有一些飞奔的什么小鸡、小猪，哎，这些都会有。特别是因为这款游戏也是从一个街机版本上面改编过来的，在街机上面、啊，这些小的元素、啊、会更加丰富的。那说完了这个槽点，那来,来说说。那这款游戏既然能这么著名，那肯定也会有很多的优点。哎，你觉得这款游戏你打下来，那好处是什么地方
1: ？好处就是爽呗，就是一直开枪一直打
0: 。有人说这部游戏就感觉是纵版的魂斗罗，哎，打起来还是非常的刺激，画面也是非常的劲爆了，而且整个它的子弹发射的轨迹，包括你武器的一些选择性，也都是非常非常丰富的。
1: 我感觉他还是更像《吃豆要塞》一点，不是不怎么像朵朵《魂斗罗》
0: 。耶，他这个《魂斗罗》不是两个人去打一些外星人、打一些部队？他这个上游戏上面《古巴战士》里面也是两个人吗？
1: 吃豆要塞》不也是两个
0: 吗？对，但他是开着吉普车的嘛，不是真实的人嘞
1: 。但你你这个里面不一样有车吗？差不多。哦
0: ，对，他的另外一个特点就是可以上车，那个车呢就是坦克。好嘞，那么我们谈完了对这部游戏的初步的了解啊，那么接下来我们来详细的深入来聊一聊这个游戏的这个背景。其实《古巴战》但是呢，是在 S N K 公司在一九八七年发行在街机上的一款纵版的射击游戏。他说实话啊、哦，这个难度呢还是比较大的，动不动就死，因为它的射击跟魂斗罗一样的一碰即死，而且上手的时候呢也只有五条命。但是它好在是什么呢？它这个游戏啊，它是可以无限续关的啦。全部当五条命死亡以后，直接在 Game Over 的界面按住 A B 键，直接续关，哎，又是活生生的五条人命可以继续再冲刺下去的了。对，那么这个游戏呢，之后呢，移植到了 F C 的家用机上面，是在一九八八年的十二月二十六号啊，之后又在一九八九年的六月登陆美国和欧洲了。他所描写的画面呢，就是两名主角在枪火纷飞的这个战场上面啊，枪林弹雨当中奋勇杀敌。哦，这个场面啊，还是非常被我们津津乐道的了。那关键像我们刚刚说的，对吧？还是可以称作这个坦克，整个感觉啊，一下子呢就回到了真实的战场上一样。哎，你感觉吧？说到这个坦克，称作这个坦克，有没有感觉像我们之前聊过的另外一部作品呢？那个《前线大作战、啊》呢<线>？哎，主要是因为《前线呢》呢作为这个重版打枪游戏的始祖，那开创了重版游戏的框架。那其实真的来说的话呢，《古巴战士》借鉴的呢并不是《前线》，因为它这个风格相差还是非常大的了。它真实借鉴的还应该是那个卡普通公司的《战场之狼》。哎，对不对？当初在街机上面，哎、呃、，S N K 公司特别就仿照了开普空的《战场之狼》，整个画面、整个操作思路也都是有很大的相似之处的了。那主要我觉得还是因为开普公司在《战场之狼》上面大火以后呢 ，S N K 公司觉得，哎，这是一个很好的赚钱的一个方式，所以呢就把这些东西都抄袭下来了，放到了自己公司里面的这个街机上面。而且他首先创作出来的并不是。这一部《古巴战士》，而是它的前身《怒》。哎，这个熟悉吧？街机上面有怒，然后在 FC 加用机皮套上面也有怒。我怒打的比古巴战士还要多，哎，对啊，哎哎，你知道怒里面借鉴的人物是谁吗
1: ？呃，这个我倒不是很清楚
0: 。哎，拳皇打古吧？他里面的那个克拉克和他的队友，哎，其实就作为怒里面的真实人物。那而且这里还可以再插一句啊，怒其实他本来呢是找了一个真正的现实当中的这个明星想来做代言的。哎，你感觉啊，那个人物的风格，他头上不是会扎好那个绑带的吗？这个样子不就是史泰龙的吗？史泰龙在第一学里面出现的一个造型吗？其实怒、啊、他原本本身呢，就是想把史泰龙作为他们的代言人，按照他的风格来改编出这个人物。那可惜呢，到了美版上面呢，因为在日版上面先推出的这个怒了之后，人家玩家已经熟悉了怒里面的人物，所以就没办法把史泰龙给引荐过来了。他们原本开发的时候是专门跟史泰龙去谈好，哎，到时候要把你的人物对吧，授权放到游戏当中。那可惜啊，最终啊，在美版上面没有成功啊。怒他也有好几代的。哎，其实你再说到这个街机上面啊，就无论是怒还是古巴战士的这个街机版啊，它都采用了一种非常新奇的双摇杆的设计。哎，我们正常来打的时候啊，你方向杆往哪里走，这人就往哪里走，然后枪所射击的方向是跟你的人物是同一方向的。但是在这个街机上面呢，一、这个被称为回旋摇杆的装置啊，哎，它不一样，它在摇杆顶部啊是有一个旋钮。然后这个旋钮呢，你可以一边控制方向，然后在另外一边通过旋转这个旋钮来控制你射击的方向，这还是非常厉害的了。就你的行动方式跟你的射击路线是可以分开来的了。这个在街机的摇杆上面啊，他们也是花了很大的心思
1: 啊。F C 上就没有办法实现这个问题了，所以这个问题也是很大的。就比如说别人追你，你就只能一直往前跑，你回头就要被杀。但是其实如果你有这个方法，就是人朝前走，但是同时往后射击。
0: 对，人往前走，哎，枪往后面打。对吧？因为你 F C 上没办法这个麻将十字键只有一个方向，所以它就只能把它改成你人往哪里走，方向往哪里，然后这个射击的方向就往哪里
1: 。呃，唯一的办法就是回手逃，突然回头打一枪，然后继续往前走。
0: 哎、呃，就等于是你要反复的来拨手柄，来让它反复的360十度回旋，才能把这个范围给扩大。好，来，那既然说到了 S N K 公司啊，我们再来衍生一下，那 S N K 公司呢？这也是一家鼎鼎大名的公司，好像一说名字啊、哦，我们感觉没有什么熟悉，但是一说这个作品，我相信没有人不知道。就像我们刚刚说的，这个拳皇系列、饿狼传说系列、四魂系列，包括哎小时候比较喜欢打的街机里面的游戏那个合金弹头，这些 IP 呢都是 S N K 的这个作品，而且近年来啊、哦、，S N K 在泛娱乐上面也发展非常好。什么游戏、动漫、文化、影视、电竞周边衍生了很多的作品了、啊。那包括他们也出过一台那个家用机，哎、呃，是在家里可以玩的街机游戏机，叫那个 New Game NEO Geo。哎、e 呃，这款家用的街机产品也是他们家所开发出来的。了。你想想看啊，直接在家里面可以打那个拳皇，哎呦，这有多爽呀！那么 SNK 株式会社呢，是一家成立于一九七八年的公司，那总部呢是位于日本的大阪。它的前身呢是叫那个新日本企划公司，他们所开发的第一款游戏呢就是射击游戏《大和战舰》。那直到一九八六年四月呢，公司哦正式改名为 S N K。那其实 S N K 呢这三个字母、啊、是日本新企划这个日文的发音了，他们就把这个首字母的缩写。哎，来融入到一起，最后成立了这家 S N K 公司，对吧？从 S N K 公司第一款产品就能看得出来啊，这家公司啊，对这种战争游戏是非常的热衷的。你不管是拿着枪来玩的这种射击游戏，还是拳拳到肉的这种格斗游戏，都是他们公司所开发出来这种非常多的这种系列啊。
1: S A K， 我一般打的都是街那时候都是街机游戏了
0: 。你想拳皇啊，这个大家都喜欢，直接在街机房里跟你的小伙伴来上一局。拳
1: 皇大 i 批了
0: ，哎，拳皇里面的人物啊，像什么草鸡精、八神庵、什么不知火舞，包括他们大 BOSS 大蛇，哎呦，都是非常厉害、非常家喻户晓的呀。啊，这里这个草鸡精啊，不不要怪我这个说错啊，我们以前小时候就是叫他草鸡精的。哎，怎么样就改不过来了？虽然他现在真实的名字应该是叫这个草剃精啊。所以 S N K 公司啊，特别是在这种战斗、战争题材上面，哎，所开发出来的游戏肯定都不会差。那么在 F C 上面的《古巴战士》啊，这款游戏呢是由游戏制作者或者是策划总监那个小田浩二哎所监制，那程序员呢就是那个金田由纪夫。哎，其实这里还有个插曲啊，那为什么说 S N K 射击的游戏呢都非常喜欢有坦克，对吧？你怒里面也有，古巴战士里面也有。哎，这个呢要从他们的那个社长川崎来说起。因为他们这个社长呢，他也是一个军事迷啦，不管什么样的这种射击游戏啊，都要加入坦克。他呢自称啊，就是一个坦克痴。其实之前在怒里面啊，就有用到过这些坦克元素。但是呢，因为怒啊、哦，它卖火以后，哎，盗版开始非常多的出来了。那么盗版的质量呢，非常的低劣。那不仅呢会有很多的 bug， 而且呢还有很多的这个精灵图呢都无法正常的显示。哎，有的时候你这个怒驾驶这个坦克，对吧？哎，下半身进去了，上半身没进去，这个贴图错误，就感觉啊是人的上半身跟下半身的坦克融为了一体，就像一个什么？人家说狮身人面像，对吧？它变成坦克人面像，哎，他们就得到了这个启发，哎，觉得哎这个样子好像也比较好玩的嘛，呃，所以这个就在古巴战士里面哦被引入过来了。古巴战士里面你能发现的呀，就人不是跳到坦克车里面，而是在坦克车的上面来驾驶坦克车去攻击的了
1: 。呃，其实很多坦克好像也有一种设定，就那个坦克上面会有一个那种类似于机枪的设置，然后人家站在上面操控机枪往外打，也好像也有这种设置的，哎，
0: 特别好玩的。好、哦，我们再往前面倒倒啊，那其实《古巴战士》这个游戏呢，那最初呢，并不是这个古巴战士这个题材，而是一款名叫这个《首都战争》的游戏。那它的主角扮演的呢，对吧？一批、呃，哎是一名男警官，二批是一名女警官。那他们的任务呢，就是惩恶扬善，哎、呃，正义战胜邪恶。在城市当中去把一些小喽啰全部干掉的这样一个套路，但这个草案呢，小田浩案呢一上报，哎，就被川崎反对了。那觉得这种套路呢太俗套，对吧？在当时啊，有很多太多的这种同类型的游戏都会有的了。哎，那么要怎么改呢？那当时正好因为说川崎是个军事迷嘛，在当时的日本呢，正好市面上流传着一本书，那个书名呢就叫《切格瓦拉游击战》，哎，说的就是古巴战争的故事。而且这好像是当时日本市面上唯一一本是描写古巴革命题材的书了。哎，正好川崎看到了，他于是呢就想，哎，能不能把游戏啊把这个古巴革命上面去靠一靠？于是呢就让小田豪二去琢磨这件事情。但是资源非常稀缺嘛，在日本啊，关于古巴革命的资料呢太少。那为此呢，小田豪二哎还做了一件大事，他做什么呢？他直接要打电话给古巴大使馆，哎过去去确认资料。哎呦，这些游戏开发者为了去开发游戏啊，真的是下血本呀、啊。那么《古巴革命》呢，到底说的是什么呢？它其实呢，描写了是古巴英雄那费德尔·卡斯特罗和切格瓦拉在20世纪50年代推翻独裁者、解放古巴的故事。它其实是一部这个英雄史歌啦。那在游戏当中啊，非常好的体现了，有两位主角对吧？就是这两位人物。那么一批就是穿着蓝衣服的切格瓦拉，然后二批是卡斯特罗。好，那么我们接下来呢，来说说这两位历史英雄人物一些背景了。那首先呢是卡斯特罗，那卡斯特罗呢全名呢费尔德卡斯特罗，他是1926年到2016年，他是古巴革命的主要发起人。那革命成功后呢，成为古巴最高领导人，直到2011年正式退休。那除了长寿呢，还能算是啊命最硬的一个人了。之前，英国的一家媒体呢就曾经披露过，卡斯特罗一生呢与刺杀相伴。那他曾经呢躲过了美国中央情报局的638次各式各样的暗杀。那比如说，卡斯特罗呢特别爱抽烟，那么中情局呢就安排了什么香烟炸弹、雪茄炸弹等等，想去加害于他，嘿，结果完美被他躲过。那么卡斯特罗又喜欢潜水，那么中央情报局呢又弄了什么贝壳炸弹、什么真菌潜水服等等。一样，通通都没有用。那就连游戏界的三 A 大作《使命召唤：黑色行动》里面呢，就有这个任务呢，就是要去暗杀这个卡斯特罗。结果可想而知啊。那这款游戏呢，在古巴、啊、被遭到了投诉跟抵制。那而且卡斯特罗所革命胜利以后所建立的政权啊，是为数不多的社会主义国家了。啊，因为那个时候所听到的古巴就几个点非常熟知的，一个呢是古巴雪茄，另外一个呢就是古巴是社会主义国家，是跟我国一样的社会主义。那可见、啊、卡斯特罗真的是从枪杆子里面打出来的国家了。那所以啊，古巴和中国一直都保持着非常友好的合作关系了。好，那么另外一名人物呢，就是大名鼎鼎的切格瓦拉了。切格瓦拉呢才是主角。那么一批的蓝色人物呢，就是他。那二批黄色人物呢，才是卡斯特罗。那其实最初知道格瓦拉这个名字呢，应该是个电影平台，对吧？一、那个格瓦拉的那个卖电影票的平台。那后来知道呢，是那位偷电瓶车的人。哎，还记得吧？他说的话，对、这、吧、个？那想工作是不可能的，一辈子不可能去工作的。我那个人长得也真的是非常类似这个格瓦拉的了。啊，那么说回到这个为什么 S N K 公司？要选择切格瓦拉作为古巴战士的主角呢，而不是当时还健在的卡斯特罗。那么这个主要呢，还是 S N K 公司啊，就看中了格瓦拉为了全世界革命事业而放弃贵族家庭的传奇经历，那以及啊切格瓦拉的头像啊，当时作为反主流文化普遍象征的影响力、哎，是不是到处都能看到有印着什么格瓦拉头像那个纪念品，什么被子、毛巾纪念品、印章等等？那就连最著名的球王马拉多纳的手臂上面呢，也都是纹着这个格瓦拉的头像啊，就是那个头戴贝雷帽、有络腮胡子的格瓦拉了。那么格瓦拉的这张照片啊，也是特别有名了。那这个照片呢，是由阿尔委托克尔为他拍摄的。他就凭着这张照片啊，被命名为“英勇的游击队员”的照片呢，被《时代》杂志来选入了二十世纪百大影响力人物之一。那现在来看啊，这个头像呢，就是象征着一种文化。你像什么浪漫主义的革命家，什么反主流文化普遍象征的奠基者，摇滚和左翼运动的象征符号，全部都是由这个头像所带过来的。那为此呢，我还专门去了解了一下左翼运动。那左翼运动呢，其实就是那种带有强烈的轰动性，那发表什么激情澎湃演讲，轰动群众的这个运动了。这上面啊，那可是格瓦拉特别擅长的了。那所以啊，格瓦拉呢也被冠予了很多的外号，什么红色罗宾汉、拉丁美洲的加里波第、浪漫冒险家等等。哎，那么再考究一下这个格瓦拉的出生啊，那格瓦拉呢是在1928年6月14号出生于阿根廷的一个贵族家庭，那祖上呢曾是西班牙最后一任驻秘鲁总督，嘿、哎，有家世，有钱，可以算得上是一个富二代或者是官二代了吧。但是呢，他就喜欢折腾。那可以看出啊，格瓦拉这个人呢，还是有非常大的自己的理想、自己的见解的啦。他在1948年就进入了布宜诺斯艾利斯学习医学。那在1950年和51年的时间啊，格瓦拉就和他的好友一起去环游整个南美洲。那他的目的呢，就是想真正了解拉丁美洲人民的疾苦。而且当时呢，他还是骑着这个摩托车去环游的啦。那么这个桥段啊，还在 NHK 纪录片里面哎被记录。这部纪录片呢，就是反映了格瓦拉前期的这个人生，而且他这个纪录片的名字呢，就叫《切格瓦拉：想要改变世界的人》。那由此啊，他的浪漫主义革命气息啊，在那个时候就开始酝酿出来了。好、啊，那么在当时那个时候呢，卡斯特罗呢，正好呢，因为第一次的革命，就是在1953年的七月26号呢，攻打圣地亚哥市郊的蒙卡达兵营失败后，被关押在牢房里面。那但是呢，介于全国爆发了要求特赦政治犯的人民运动，那卡斯特罗呢，在被关押了两年之后，哎，没办法，就被当时的最高独裁者巴蒂斯塔给特赦放了出来。那他们这伙人呢，就一路、啊、逃到了墨西哥，准备重整旗鼓。那时间来到了1955年，这个时候呢，正好在墨西哥城，格瓦拉和卡斯特罗两人相遇了。这两人，一个是有着非常激烈的浪漫主义革命反主流气息，另一个呢，又是一心想去解放古巴，为古巴人民带来自由的卡斯特罗。哎，两个人英雄碰英雄，惺惺相惜。那由此呢，他们就成立了组织，以推翻亲美的巴蒂斯大独裁者政权为目的。哎，但有个很有趣的一个现象，对吧？格瓦拉，哎，他其实是一个阿根廷人，却为了古巴的解放革命。哎，最终成为了历史著名人物。那所以说、啊，格瓦拉的那种精神啊，就是喜欢去改变，喜欢去革命，喜欢去推翻强权的人物了。那么他加入了卡斯特罗组织以后呢，就有了游戏开头的卡斯特罗和格瓦拉，那驾驶着一艘名叫“玛格丽号”的游艇进入古巴南部的故事。那其实，在真实事件上面呢，这部游艇里面啊，并不只有两个人，而是总共八十二名战士。他们一上岸之后呢，就遭到了巴蒂斯塔部队的猛烈围剿。那经过了三天的激烈战斗之后啊，那卡斯罗部队呢，可谓是损失惨重。那么八十二个人，仅仅只剩下了十二名战士。那么不得已，他们就只能转入深山丛林，就开始了执行我们打国军时的这个战略。游击战争，那么就经过了三年的游击战啊，修身养息，那部队呢逐渐壮大，一路啊从南向西北部的首都哈瓦那进发，那最终呢赢得了革命的胜利，独裁者巴蒂斯塔呢也只能仓皇出逃，那只能来到他的保护伞美国境内了。好，那么我们再往前面倒倒，那么来看看古巴这个国家的背景。那古巴呢，最早呢其实是沦为西班牙的殖民地。哎，自从哥伦布发现了新美洲大陆以后，那么在十九世纪的后期啊，由于美国资本主义呢在当地呢迅速发展，哎、啊，那么因为美国跟古巴最近的地方啊，只差了九十公里了，那么美国资本主义进入以后呢，就控制了很多古巴的经济脉门啊。并且呢，在古巴的第二次独立战争时期呢，以援助古巴为名，这个援助呢，绝对要打上引号的，他这个是有正式目的的。那么他们呢，出动了军事力量干涉战争，那等于呢是美国出面把西班牙赶回了老家。那从此以后，美国呢就完全掌握了古巴的政坛，那古巴呢也就成为了美国的后花园，美国的附属国了。那当时啊，要成为古巴总统的一个条件，那就一定是要忠诚于美国，那听美国的话。巴蒂斯塔这个人呢，其实也是在1933年、啊、在美国政治帮助之下、啊、发动政变，哎，才上位的了。那为此呢，他就更加的变相加力的对美国好了。那想傍上美国这个大树啊，他呢推出了一系列的独裁策略，对本国人民呢不断压迫，那对外国势力呢不断献媚。那么这个呢，也就有了后面卡斯特罗的革命战争。那所以说、啊，卡斯特罗的古巴革命战争的伟大、啊。他打败的不仅仅是本国的独裁者，不仅仅是把古巴人民从水深火热当中解救出来，他更是呢把当时不可一世的美帝国主义啊给赶出了古巴。那你能想象到吧？在当时啊、哦。那除了苏联还能跟美国一较高下之外，那其他国家全部都不是美国的对手啊！想不到这古巴革命啊，竟然是可以把当时不可一世的美国给赶了出去啊！那所以因此啊，这个格瓦拉呢也是一直被人们津津乐道的原因之一啊！哎，那么下一个问题就来了。那么古巴战争呢，等于是美国的耻辱，那美国呢是肯定不会想要提及的。那但是呢，在八十年代啊，作为什么都要讨好美国的日本来说，哎，作为战败国的日本啊，当时是美国老大哥说什么，日本就是去跟什么的呀。那他们竟然敢制作出这样一部大逆不道的歌颂古巴的战争游戏。那这个呢，就等于是变相的在贬低美国呀！而厉害 ，S N K 公司、啊、也真是敢做得出来啊！相对于卡纳米的绿色兵团和赤色要塞啊，这种美军拯救世界的设定呢 ，S N K 公司的古巴战士啊，就是反其道而行啊，一位英雄古巴战士推翻亲美独裁者政权的设定，这个从游戏设定上面来说啊，还是非常大胆、前卫、有意思的了。那也正由于这部游戏的主要卖点、啊、是歌颂古巴革命与切格瓦拉的反派精神的。那所以呢，在当时世界正处于美苏两国集团冷战当中的呢，如果这个时候在欧美地区发行致敬卡斯特罗和切格瓦拉的游戏呢，显然是不太可能的。那么为此 ，S N K 公司呢，为了保证游戏呢能在欧美哦顺利发行，那适当的呢就做了一些和谐工作，不仅仅修改了游戏名称。把日版里面的原名就叫格瓦拉、哦，就变成了格里拉沃，翻译为游击战争。那还把游戏背景啊、哦、变成了两个美国士兵去推翻独裁政权的故事。他这个背景啊，在一个热带的小岛上面，那么人们呢苦受独裁者的残忍压迫。那幸运的是呢，有两个勇敢的美国士兵将穿越沼泽河流，不畏艰险，打倒这个独裁者，解放小岛。哎呦，那一下子啊就把这个背景啊变得非常有美国英雄主义特色的了。那但是啊，在游戏的开头呢，还是给出了致敬革命英雄的字样和格瓦拉的图片。那虽然说啊，这个图片啊没有明确指出到底是谁，但是玩过日版的人一看就知道了呀。那么在日版里面，配合这张图片的文字啊，就直接是革命英雄切格瓦拉万岁。那并且啊，还在游戏的结尾处啊，把那句粉碎美帝外国势力的字样给直接去掉了不过好在好在那张格瓦拉的头像图片呢，还是保留了下来。那这张图片呢，还是 NHK 拍摄纪录片的时候从采访镜头当中呢给裁切出来的，然后通过像素化的处理变成了一张电子照片。好玩的是什么呢？这张照片啊。在后来，在我国的外星科技的那也可以说、啊、是给我们玩上各种精彩 RPG 游戏的好公司，哎，他们呢就在《三国志英杰传》这部改编的游戏当中啊，在左下角的人物头像。那其实呢，就用的是这张照片里面的科娃头像，那只不过呢是在科娃的头顶上面又加了一个代表古代人民的发鬏啊。那你去细看啊，这样的头像完全就是一模一样的了。那么还有一个说法呢，是来自于小田浩安的采访中有说到的。那么在美版游戏里面呢，这个坦克车上面都是画了星星的了，哎，星星代表的不就是美国的星条旗吧？那所以也就是映射说，这游戏里面的场景代表的都是美国部队了。那所以有这些改编以后啊，那才让游戏呢顺利在美国上架了。那结果这个游戏呢在美国也是大获全胜，但是美国人搞事情了，就开始不开心了，觉得美版呢这个东西是被阉割了呀。那就不一样了，那觉得一定要去收藏原汁原味的由打倒美帝主义的那句话的日版才是真谛啊！这部游戏啊，可以说你在游戏当中玩的不仅仅是快乐，更是可以从游戏当中呢学习到真实的历史文化背景，可以说是一部古巴革命的教科书式的游戏。那想想啊，就算放到现在啊，也很少会有公司能够大胆的做出这样一种类型的游戏题材了。那么我们说回到游戏啊，那整个游戏哎，总共是九个大关，这个算在 FC 游戏里面，这个关卡数算是比较多的啦
1: ，算是很多的了。常规游戏一般都是五到七关左右，
0: 但其实因为 FC 机型的限制啊，它在整个游戏画面中的同屏只能出现八名敌人。就是因为元素多了以后呢，这个闪烁让人家就很不适应。但是在这些画面的细节当中啊，还有很多的一些设计啊，比如说啊，他在整个游戏当中呢，还会加入一些那个逃跑的敌人。哎，这个是怎么回事呢？就如果说你是驾驶坦克的，那么这些敌人对吧，他就会马上落荒而逃。哎，感觉在真实的战争当中，是不是也是有一样的这个方式的了，对吧、啊？一旦你有一些重武器了，哦，这些人知道自知不敌，马上就抱头鼠窜，逃之夭夭。哎，就让玩家感觉啊，这真的是一片真实的这个战场，对吧、啊？好在现在，对吧、啊？你市面上能看到一些那个改良版本，哎，那个不闪屏的版本，我、哦、这个打起来觉得还是对自己的眼睛啊，还是要好一点，还是吃得消的了。优化版，哎，它的操控方式呢，我们来说一下。那 A 键，对、啊，是投那个手雷。或者是上下坦克，那鼻剑呢就是开始射击。哎，这个上面你感觉哎，子弹虽然说是无限的，对吧？但是它的发射出去嘛，这个速度啊，感觉还是很快的，像小白弹一个个 bi 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 直接出去。但扔手雷呢又是另外一种方式啊，那手雷呢虽然说感觉射程不大，而且有些抛物线，但是呢它却是可以穿越这个障碍物的。对吧？你是把手雷扔过去，哎，在背后原本你子弹射不穿的地方，扔手雷就可以完美的捞过去，然后在爆炸的瞬间把敌人给带走
1: 。你有没有感觉这个设定跟赤色要塞一模一样？哎
0: ，手雷就那个， biu
1: 个，然后扔出去，对吧？对，它那个也是可以穿墙的
0: 。但这个最早我觉得还是在前线里面，哎，就有体会的了。对，但是有一点比较疑惑的啊，你按照真实的来说呢，你无限子弹，你无限手雷，哇，那你一个人身上你要带多少装备啊？你带了这么多装备，你还能跑得动路吗？哪里像古巴战士里面两个人跑起来就飞快啊，就根本没有什么负重感的了
1: 。你魂斗罗不也一样吗？你魂斗罗
0: 不也无限开弹吗？<笑>哎，这倒也是哦。哎，这个游戏嘛，还是不要特别的较真。但是我感觉啊，在游戏当中嘛，你主要呢还是通过这个射击来开路啊。那这个手雷的作用呢，还是在 BOSS 战里面，或者是呢在一些有障碍物的地方，你扔手雷把障碍物给干掉，哎，才比较有用。而且由于这个游戏的难度呢，在于场面那个过于混乱。哎、有的时候，你发现吧，你我觉得啊，你打这个游戏的时候、哎，根本就不要去把所有的敌人全部干掉，就一路跑，像跑酷游戏一样，不要打敌人，一路跑，一路跑下去，哎、反而难度会降低不少。看着四面八方好像很多杂兵啊，都在向你围拢，都在围剿你，但是呢，你就在这些差池毫厘之间找到一个空当，快速的钻出去，往前走，拖过板子就可以了。这些敌人根本就不用去战斗的
1: 了。然后很多游戏它不都是有这种相同的设定嘛，就是你一个一个打反而比较更难。直接跑过去就是那种四冲流的打法，咱反而会简单很多的
0: 。而且这里游戏里面还有一个非常好玩的一个特色是什么？那个人质，哎，救人质，哎，你发现吗？有很多人质哦，就像是在那个合金弹头里面，双手反绑捆在一个木头上的这些人质。那在这个游戏里面也是有好多，
1: 主要是那个人质他救了之后只有加分
0: ，哎，这也是一个吐槽点。你救一个人质呢，一千分，哎，但是人质上面哦，你是可以把人质一起给灭掉的了。你杀一个人质是减五百分，这个上。面也让会让人很纠结，你到底这个人质是去救不救？因为这个场面过于混乱嘛。有的时候，如果你停止开枪，人跑过去把人质解救以后，哎、呃，接下来你就被人家子弹给射中了，你就挂了。有的时候，我反而觉得不要去救人质，把所有的人质全部杀掉，我就不停的用连发剑把这个子弹。发出来，哎，反而会更加容易了。你有这种经验吗？不要救人质了，一救人质自己肯定
1: 死，还不如把人质全部都杀掉，反正救了人质也没什么用嘛。我自从知道救人质没什么用之后，我就不会去救人质了
0: ，对吧？他又不像那个赤色要塞里面，你救好人质以后，你的武器还能升级，这个里面没有的呀。救个人质只是涨分。长分什么用呢？不就是最后命多一点吗？但命有有什么用呢？你一样是无限连关的这样一个操作，那所以分数多分数低，命多点命少点没有意义了啦。你看合金弹头，你救完人质之后，人质会给你道具了。哎，对啊，直接可以升级你的武器。那救一下还是有必要的，对吧？特别是在这个混乱的游戏当中，你去救了人质，本来出于好心，结果救好人质自己死了，那就得不偿失了。这个人质上面啊，大多数知道这个没有什么用了，叫杀杀人质，全部杀掉，不管是好人坏人，通通干掉。他这个解救人质啊，也是有真实的历史背景来支持的了。他就是卡斯特罗第一次古巴革命失败时候，哎、呃，一百多人被他们的巴蒂斯塔所绑架起来的这样一个场景桥段了。所以在他的第二次革命当中，就一定要把这些人质给解救出来。但是不想到了玩家手里，觉得这些人质没有什么作用呀、啊，就全部开枪，通通灭掉，通通杀掉。那一样的啊，作为 F C 游戏里面的特色，这种秘籍，哎，当然这款游戏当中也是具备的。它有两种方式啊，一种呢是可以选难度的啦。哎，这个你有发现吗？它是其实是有简单、中等、困难三种难度的啦。你是可以在就选择 E P R P 画面的时候，按住单发的 A 键，然后再按 Start 键。那就可以进入这个选关画面了。那整个关卡呢，你可以在第一关到第九关当中，哎，随意来选择。那同时啊，也包括这个难度。那另外一种方式呢，也是到了选关画面当中啊，先把关卡呢设定为第五关，然后哎，精彩来了，你要按住 E P 跟 L P 上的上和 A B 键，然后再按下 Start 键，哎，它会进入一个隐藏的小游戏。呃，这个游戏的名字就叫一个山崎训练营，你能想象到吧？在游戏当中还透露一个游戏。这个在很多游戏当中都是不常见的呀。说原本 FC 上面的游戏这个容量就有限，它竟然能在这么多丰富场景的《古巴战士》里面再套了一个山崎训练营的小游戏啊，这也是非常令人意想不到的
1: 。这个我还真不知道，反正我之前玩《古巴战士》就是一直打了打，一直打了打
0: 。哎，到时候啊，节目做完你可以去试试看啊。通过这个方式可以进入专门的一个小游戏、啊，它这个小游戏呢，就类似于《太空大战小蜜蜂》的这个射击游戏，天上很多敌人会掉下来，然后你作为主角，你作为一个忍者，你在底下去躲避这些攻击你的飞行器了，也是蛮有趣的。虽然说、啊、这款游戏这个画质一看就能看得出来是非常 d k 非常早期的一个游戏过来，的。它这个呢其实也有一段故事，它这个场景啊就是 S N K 公司。早期由程序员今天游继夫所开发的游戏。那么当时呢，当小田浩二找到今天游继夫的时候呢，就问他：“哎，你能不能在两个月当中把《古巴战事》移植到红白机上面？因为只有这两个月的时间了。”那么程序员就说了：“行，我可以去做，但是呢，你要让我把这个山崎训练营呢这个场景给加进去，我才会做。”哎呦。结果小田哎当众就同意，所以在这个游戏的关卡当中，通过按键的方式，你就可以玩到这一款早期由金田由纪夫所开发的山崎训练营的非完整版的奖励游戏了。那这个小游戏呢有什么用呢？它其实呢也是可以给你奖励分数的。你可以在小游戏里面啊，先打，哎打的分数越多，那么你在正式游戏里面的这个命数也就会越多了。哎，想不到在 FC 游戏机上面就已经有这种彩蛋游戏的存在了。这还是令人非常意想不到的吧？
1: 彩蛋游戏比较多的，我印象中也就只有《松鼠大战》比较多了
0: 。松鼠大战是进入到什么房子里面开始出来一些小游戏，对吧？对啊，而
1: 且很多种小游戏
0: 。好了，那进入游戏正题啊，我们来说说这些游戏非常火热、非常丰富的装备了。皮卡丘，你记得有哪些字母代表哪一些的武器装备吗
1: ？这个我记得不是很清楚，但是我只记得我比较用的就是我用的比较多的就是那个。L 弹，然后还有就是那个喷火的那个
0: ，哦，喷火枪，那就是 F 弹。好，我们一个个来介绍一下。那 L 弹对吧、啊？皮卡丘最喜欢的 L 弹，它其实呢是那个直线火箭弹，它可以呢打破拦路的石头，而且呢徒步状态下呢可以连续呢发射四发，然后乘坐战车以后啊会增加到六发。哎，这个注意啊。你徒步和你做有了这个装备以后，子弹的威力是不一样的。坐上战车以后啊，这个威力呢会更加强劲，而且呢，它会延续你徒步时候所获得的武器做直接的升级。但这款游戏呢有一个不好的就是，当你死掉以后，这些武器装备啊是没有办法继承的了。你又回到哎，像魂斗罗一样哎，普普通通的白色哎，普通子弹。其实我觉得就像你说的那 Air 弹，就这个火箭弹嘛，算得上是游戏当中啊最为实用的这个子弹之一了。那么接下来的呢是 T 弹，那 T 弹是改良型的 Air 弹，它可以把火箭弹啊作为这个反射哎发出去以后，在最后关头还可以再炸出去哎，直接把火箭弹呢炸成三颗白色子弹，再进行二次伤害，这也是比较有用的。那么另外一种是 F 弹，就是火焰喷射器，它是最为壮观的武器了。但是呢，它的缺点是什么呢？就是攻击速度比较慢。那不过呢，它是可以穿墙攻击的对、啊。火焰喷射器你一发过去，感觉整个前落全部被扫清了。但也正因为这个攻击速度比较慢吧，你后续这个后招就有点延迟了，就像在被人家打了中断一样。所以你真的来说的话，要武器啊，还真的是 A r 弹威力会比较大，会非常好。哎，另外这个游戏里面呢，也有一个 S 弹。哎 S, ，S 弹，你想想看是什么？是什么子弹呢、啊？散弹。啊。哎，我们在《魂斗罗》里面打惯了，对吧 ？S 弹是散弹。那其实呢，在这个游戏里嘛，它 S 弹呢也可以算是散弹，但是呢，其实呢，它只是从一颗子弹变成了三颗子弹，从三个方向，对，本来是一条直线，现在变成了左上直线、右上三种方式。那虽然说子弹呢还是这个白色的小米子弹没有爆炸效果，那威力呢也比较差。但是呢，如果上了战车以后，哎呦，直接就开始逆袭了。那短时间之内呢，就会有连续六发炸弹全部输出，可以说啊，它是整个古巴战士当中的威力最大的子弹之一啊。但是我感觉这个 S 弹吃到的这个可能性不是特别多呀，感觉它
1: 的供给啊不是特别丰富啊，比较多的也就是 L 弹。
0: 另外还有一种是什么呢？是鼻弹。那 B 弹呢？它是增加手雷的攻击范围判定。也就是说呢，你吃了鼻弹以后，哎，你再扔手雷，哎，这个攻击范围一下子变得好大，像不像赤色要塞里面吃到顶级武器以后四发弹，这旁边还可以炸开来，来增加它的攻击范围了。那其他的装备呢？包括 N 弹，那 N 弹其实没什么作用的啦，它就是讲分，哎，就讲一千分，就感觉这个是最没作用的这个道具。
1: 讲了讲个人这也一千分，嘿嘿
0: 嘿，这没什么用哎、啊。这个子弹是放着干什么的呢？对，然后还有一种就是玩家的那个头像，它是可以讲命的。哎呀，一样，我觉得是个这个鸡肋了。那接下来两种，哎，厉害了，一个是 C 弹哦 ，C 弹是什么？就是全屏手雷。那获得以后呢，你下一个按手雷键扔出来的这个手雷哦。效果不得了，可以持续几秒钟。那全屏敌人持续减血，那只有一些血厚的敌人能扛过去。那基本上来说呢，就像一个超爆，就像一个清屏炸弹一样，一使出，整个屏幕一切都安静了。一切都只剩下你主角，其他的敌人全部被消灭掉，都感觉这个装备啊，只有在一些真的打飞机的游戏上面才会有这个大招清屏炸弹了。没想到在古巴战士上面，竟然也会有这个装备了，对但是缺点是什么呢？你这个全屏以后，这个画面会持续闪烁，眼睛又要受不了了。
1: 主要是他还要占用你的手雷，就是你你要想留着这个去打打怪啊之类的，你就一直得留着这个，你就不能扔手雷了
0: 。哎，你要斟酌一下，对吧？要藏一藏。但是问题就来了，你藏一藏，万一你你还没发出去，结果你死了，好了，白吃了。这个 C 的手雷原本数量就少，还浪费了，那真的是把肠子都可以悔青了。那另外还有一种呢，就是 K 蛋，那就是直接清板。吃掉以后，屏幕里面的敌人呢就全部被消灭掉。它是呢吃到以后就自动直接就发出了，而且呢这个弹哦就更加少，只有在几个特定关卡当中才会出现的子弹。其实后来我发现了，那为什么说会有几个像 N 蛋什么的这些没有用的这些道具？我找到原因来，那原因呢，其实就是在某些关卡当中啊、哦，这些补给的字母啊、哦，会以一个特定形式的排列来出现。那比如说 S N K 公司这个名字，他们的代号。就直接在场景当中啊就被排列出来。你想，如果没有这个 N 单，那他们这个字母就没有办法排列出现了啦。这也算是游戏当中的一个彩蛋了。
1: 他可以把 N 改成快速弹，就是那个射速加强，像魂斗罗的 R 之类的，就是给它一定实用的功能
0: 。哎，这个也是哦。但是呢，他们就把这个 N 直接改成了加分数，哈，他们就是为了把公司的名字放在游戏里边。它其实总共出现两种的，一种是 S N K 的排列组合。另外一个呢是作者的这个英文字母的名字 K N T 的一个排列组合，对吧？没想到作者啊真的是小心机，为了让自己名字出来，就一定要把这个 N 给穿插到游戏里面。那再说到这个坦克，哎，这个坦克被子弹攻击以后，它不会爆炸的呀。他一定要吃到很多发以后才会出现闪光。那这个时候呢，你就像前线一样，一定要跳出坦克才能保命，要不然你在坦克里面跟着坦克一起阵亡，那就不合算了啦
1: 。他那个坦克快爆出来，那个音效特别的急促。哎
0: ，但是这个坦克会不会像前线里面，你人物跳出去再跳进来，坦克会自动恢复？这个游戏上面会有这个设定吗
1: ？没有，他这就叮叮叮叮叮碰，然后坦克车就炸了。就还是一次性的坦克
0: ，但是我感觉、啊、这个坦克到游戏中后期以后啊就不大出现了。早期出现以后，做了坦克，你去压敌人啊，去攻击啊，都还是非常爽快的了。但是在后面就很少出现了
1: 。其实它这个好多地方都做的还是挺真实的，比如说有的那个桥啊之类的，如果你发子弹把桥给打了之后，坦克直接开不过去了
0: 。哎，对，你就直接只能下来，而且有很多壕沟，对吧？人物可以直接进入壕沟里面，这个贴图。非常明显就能显示出来，人物进入到壕沟然后再出来，那坦克进入壕沟的时候可能就跨不过去了。而且它里面的这些敌兵的兵种也非常丰富啊，什么躺着的、蹲着的、啊、跑过来的都会有啊。而且坦克也有各种颜色，什么蓝的、绿的，各种形式的坦克车啊都会向你攻击了。好，来，那接下来我们来快速过一下整个游戏的这个过关历程啊。其实像刚刚说的，对吧？它是非常还原真实历史事件的，所以第一关你就能看到主角两个人驾驶着这辆小艇。开始去就是格拉玛号吧，在古巴南部开始登陆了。这个时候你能发现吗？哎，天上飞过很多这个轰炸飞机，哎，他们一定就是美军的轰炸飞机来阻止这个小艇登陆的。不想在格瓦拉和卡斯特罗两个人非常有经验的这个驾驶之下，小艇还是顺利的在南部登陆。但是，一登陆以后啊，就能看得出来两个人身手还是非常好的了，直接从小艇内部、啊、直接一个鲤鱼打挺，一个飞身翻出来、哎、开始战斗了。在游戏当中的这个古巴地图，对这个这个小岛地图其实就是古巴了。这个古巴地图跟现实当中的古巴地图是非常类似的了。这个在你过关的时候，它跳出来那个关卡的图像的时候就能看得到。而且他们在游戏当中的这个进攻路线也都是按照真实这个事件来改编过来的了。对，在游戏中你能看到，啊，先攻击的是南部，他们从南部登陆，然后逐渐呢向东部、向北部进发。这个在真实的。革命线路当中啊，也是这样走的了。看来、啊、他们在这个真实世界上的还原啊，还是花了很多功夫的。对，然后你只要一路不断的去进攻、去射击，就可以把这个关卡、啊。一点点给打出来，但比较有意思的呢是第三关，哎，第三关你还记得吧？他们最后啊会打到了一个海军基地跟潜艇上面，他这个呢其实也是有真实原型的了。那个时候呢，美国就在关塔摩纳海军基地里面驻扎着。哦，这两个人为了古巴的革命啊，两个人啊就冲到了美军基地里面，跟美军海军啊正面作战。那在游戏里面也是非常好的来描写。我
1: 比较印象比较深的就是他有一个坐在矿车上面用绳子套人质的那个。
0: 哎，这个矿场呢，其实就依据的古巴革命期间的那个古巴铜矿所发生的工人起义运动。哎，然后矿场里面，哎、进矿场之前有两个外国的大力士，会把你主角啊，哎，直接转圈扔到这个矿洞里面。他扔进去呢，你没有任何干预的，就像是自动发生一样，你只能被迫的被这两个大力士扔进这个矿洞。矿洞以后好玩了，哎，坐着矿车。像一个美国西部牛仔一样，拿着绳索去套人质。那有铁轨，有一辆小的矿车，你就在飞驰的矿车上面，哎，左边套，右边套，上面套，下面套，去把人质全部都套起来。这个小游戏也算是一个插曲，也是非常好玩的
1: 了。哎，其实我很奇怪，咱那一个小小的矿车套那么多人质，上女人这是去哪了啊呵
0: 呵？只要套住他，对吧？就等于是直接把他救过来了。然后在这个套游戏的场景里面哎，还有一个，我觉得是 FC 游戏史上那个第一次使用了一些伪 3D 的技巧。哎，你发现吗？在矿车转弯的时候，整个画面啊。有点像三 D 立体一样，它会这个转过来，跟着,啊、跟着一起转，哎<吧>，跟着一起转。我这个在 FC 上面竟然实现了这个效果，不得了！或者觉得他们开发者在这上面花了很大的心思，因为之前根本就没有游戏能实现过这种立体的在运动当中转换场景的这样一种方式了。但是在这部游戏里面，竟然被他们实现出来了。那这个也可以作为啊这个游戏的非常大的一个亮点了。特别是转换的时候，哎，你没有觉得特别的生硬，就还是比较自然的。虽然转弯的时候呢会停顿，它等于是把背景层。跟精灵贴图全部一次性整个都转换了一下场景了，对，而且说到这两个大力士啊，在后面的几关哎又出现了，在第六关的时候又出现了，那跑到了古巴的城市当中哎，继续进行激烈的战斗哎，结果呢城市当中像地震一样下水道被打开了，结果你和你的队友又被这两个大力士扔入了下水道，那后面的三关呢就是从下水道一路再前进到城市。最终呢，去跟最终的 BOSS， 就是这个独裁者巴蒂斯塔做这个对决。那最后这一关，他们这个建筑也是非常有特色的呀，感觉你就是在一撞一个具备古希腊风格的建筑前面。然后这个 BOSS 呢，就很像一个老太婆一样的反复来跳跃。对、啊，吧？这个不像一个独裁者呀、啊，我怎么看像一个老太婆？那可能还是这个贴图、啊、还是
1: 地形限制，哎呦，没有办法做的特别详细。
0: 极或者另外一种说呢，就是想要就丑化这个 boss， 对吧？丑化这个巴蒂斯塔，凸显出这个主角的正义感。但其实这个宫殿呢，确实是真实存在的。它呢，就是目前来说是位于古巴首都的哈瓦那的总统府。那现在呢，名字改了，叫做现代革命纪念馆。哎呀。这里面细节满满、啊，原型真多啊！好来，两个人啊，切高瓦拉跟卡斯特罗、啊，通过不断的努力，单单以两个人这种非常具备美国英雄主义风格的，把整个城市或者说把整个国家都拿下来。那当然、啊，在现实当中啊，那是经历了好几年的一个奋斗，才让这个革命最终胜利了。哎，那么来到了这个结尾，哎，结尾当中其实也有一些彩蛋，在结尾出字幕以后呢，你能看到、啊。就两位主角呢，会有一些不同的一个动画。首先呢是卡斯特罗哎追着一名美女，那结果一回头啊，美女呢竟然变成了一头猪来反追。这个上面呢是有桥段，是有说法的，说的就是卡斯特罗被女杀手刺杀，以及著名的猪湾登陆事件这样一个影射了。哎，所以把美女变成猪，这都是有道理的啦。然后另外一个场景呢，就是穿着蓝衣服的格瓦拉超过了穿着黄衣服的卡斯特罗，那也是预示着呢，两人啊从此就走向了这个不同的道路。那么坚持革命浪漫主义的格瓦拉呢，那几年后呢，在玻利维亚就被处决了。那卡斯特罗呢，就成为了古巴的第一任的总统，那一直活到了九十岁，那可以彰显出啊两个人革命胜利以后这个不同的道路。所以说，整个游戏啊，还是非常还原跟接近真实历史的了。你能想象到吧？哎，你玩游戏不但玩了个快乐，那还可以继续去传承革命的精神火炬。就像游戏里面说的，这个革命英雄
1: 永垂不朽。革命的内容也很长、很复杂、很难打。其实你
0: 真的玩起来，你抛开那些令人眼睛不适的这些场景啊
1: ，这部游戏里
0: 面呢，就还是不会为佳作。整个游戏打起来的这种流畅程度、武器的丰富程度，又可以搭载载具的这样一些设定，包括敌兵的一些动作、一些建筑物，内容
1: 上确实是特别丰富的
0: 啊，还是非常不错的了
1: 。但是它那个游戏难度也确实是有的，这个游戏还是挺难打的
0: ，对吧、啊？好在是可以有无限续关，而且是可以见面的了。跟魂斗罗一样，你按 A、B 键是可以把队友的命给借过来的。虽然每人才五条命，但是无限续关的作用，还可以选择关卡的这样一些设定，还是可以让这部游戏啊可以打到最后的。你通过无数次的用命搏命的方式，对，就照着枪口去撞。用命填是吧？用命填。哎，好了啊，那这一次呢，我们也聊了一下这部精彩的古巴战士的游戏。之前呢，也有听友啊一直呼吁我们来聊这部游戏，那所以呢，这一次希望没有让大家失望。那接下来我们。我可能会重新再开启一个新的系列。我跟皮卡丘也商量，哎，忍者游戏在 FC 平台上面也是非常炙手可热的呀。那可能接下来呢，我们也会穿插着来上几部关于忍者题材的游戏。那么大家呢，敬请期待。好，那本期节目就到这边，给大家收听。我们下期再会，拜拜
1: 。下期再会，拜拜。